0: 我一四年的时候发我自己心情，还配上自己的自拍，不丢脸。然后当时跟我一起追星的人说
1: no, ，no no 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 no， 赞。嗯，比如说喝到烂醉，嗯、就出去，比如约会或者玩，然后喝很多，嗯、然后去吐了一轮，嗯，然后洗了洗手，看着他说，这真美，今
0: 天太美了。<笑>
1: 大家好，这里是幺幺威尔舍尔，我是付高，我是海狸，我是梅梅。今天又聊成长的话题，但是这次不是空聊，嗯、而是我们会根据自己往年的备忘录啊，一些社交网络软件啊，或者自己写下的东西去进行一个。朗读一个回溯，一个回溯，然后把我们切实写下来的东西分享给大家，<股>然后，然后我们自己也分享一下，在这么多年的跨度里，嗯，可能大概是从十七岁到二十四岁之间的这些文字，我们收录的，然后整理了一下，分享给大家，然后我们也想看看我们到底成长了多少，然后也给大家看看年轻幼稚的我们<对>是多么的矫情，但是又很珍贵和可爱
2: 。是我们把这一期的题目
0: 叫《成长漂流瓶
2: 》。是的，那我们回去看我们。自己以前写的文字的时候，我反正我个人数次感到尴尬、脚趾抓地，<笑>但是同时也觉得很珍贵，就是会觉得哇，原来自己以前是这样想的
0: 。嗯，那这个我们就做这一期的，一开始是呃，因为我跟那个其中一个跟我之前跟我 date 过的一个弟弟，就是他现在二十二岁，然后我们最近见面的时候聊天，发现他的想法跟当时二十二岁的我。竟然有，嗯，就是十分的相似，十分惊人。然后我突然意识到，原来到现在我的想法已经改变了很多。但是突然之间跟他聊天时候，发现好像在跟当时二十二岁的自己聊天，觉得这种感觉很神奇。所以我就提出来说，要不我们做一期，像是时光机一样的，啊、呃，来看一下以前的我们到底是在想
1: 什么。嗯。感觉你跟他像是照了一面过去的镜子，确实，然后就可以看到曾经的自己，然后也可以看到自己成长的轨迹。而且
0: 什么时候是让我觉得我真的变了？嗯、是因为当时我听到他的想法之后，我的第一，我脑海第一个反应是
1: 好年轻啊，好、哦、天真。<笑>然后我就觉得，哦天哪，我已经会有这种想法了，觉得有点悲伤。我们之所以选择朗读文字呢，第一个是。文字我们记录下来，它就是有一点正式的，而且有点条有条理，有条理的，是被我们书写过。再一个是可以看到时间线的，所以觉得也是一个叫什么有过档案的东西。所以觉得它可能算是比较精准的记录我们当时的情绪，嗯、不是那种随便的跟别人聊天里的，<实>而是它被被我们在头脑里精简过，然后写下来。确实，所以相对来说是一个比较值得那叫什么比较有。代表性、代表性比较有准确性、比较精确，嗯，嗯的一个,一个像证据一样的对，的一个
0: 瞬间的描述。那么我、嗯、我感觉就是先啊，副、哦、稿来吧，副、嗯、稿写东西写超长
1: 。对，嗯，那我我不想一开始就特别沉重。嗯、我我自己回溯的时候会发现，就是我找的基本上是从呃一六年到21年之间的东西，也就基本上囊括了我本科的整个时光吧。嗯、然后那个时间，我发现我的。全部都是一种向内自我探索，嗯，就是自己对于生活对自我的理解，就是完全跟爱情，嗯、跟呃<笑>那种八卦什么完全没有关系。然后我现在第一个分享的就是我分享我刚一个人去外地上学的时候，的感受吧。然后它有点像是面对未知的生活，也面对别人那种产生内耗的时候的我的想法。第一个是二零一六年十一月我写的，嗯。呃，以下是内容。在这里，坐公交车变成了一种常态，远的近的都好，公交成了基础服务。受他的折磨后再坐地铁去向别处，公交车里总是很多人吵架，不知道是语气还是什么别的原因，大家都易燃易怒，针锋相对，包括旁观的我。说是说是利益受到侵犯，用言语捍卫自己，好像也没什么错，可总觉得这些那些都让人刺耳，沉默大概也成了犯错。在这狭小的空间里，跟大多数人你我相互一瞥，完成一轮质疑。他日再见，却又是新的一轮。往下一个结论，这是一个自私的城市。前几天在公交车上碰了人，不过是个尝试。因为平时要带很多东西，总喜欢背大的托特包，日常中也免不了烦恼。不管是电梯、地铁还是教室，这种包总能引起冲撞。总之，要下车的时候，一个转身就碰到了身旁的人。那一瞬间，我就看到他的脸灰尘下去，连忙说了句“不好意思”。他朝我很大幅度的笑了笑，没有说话。很匆忙的照面，他的眼睛在我的眼里都是晃动模糊的。这其实没什么大不了。下车之后的路上，我却一直在想：我在想，我是不是道歉的时候太冷漠了，还是应该笑一下？他是不是不高兴了？然后我又想，我为什么要想这些？他是个陌生人，随便他怎么样都好，我不需要在意他的看法，我也做了我应该做的。最重要的是，我不用这么过分的把自己放低再去尊重别人，这太搞笑了，太丢人了，也太令人难过了。这是我一六年写的，<笑>然后好
2: 成熟，<笑>对啊，就很成熟，而且是一个完整的。i n f p 还是天啊！我现在在看着我
0: 二一六年写的东西，跟你相比，我像个小学生。啊、
2: 对<笑>我我们一开始
1: 想的是大家念完之后，然后再跟现在自己做的对照，但是我发现其实。我在这几年之间写过相同的母题，嗯，所以我就收集起来，让自己对自己做一个对照，嗯，然后我就发现，就是几年之后，我又对公交这个东西，嗯，写了一个东西，嗯，我、嗯、就发现这个其实能算是我对当时的心态的一种回应。哦、我们可以先评价这个，就是很简单，就是一个很胆小的女生，<对>然后觉得碰一下别人就像是、嗯、呃很害怕别人很不满，然
2: 后自己很自责
1: 啊、哦、那样的心态
2: 。是的。对。我觉得还挺真实的，因为就是在一个意象，我感觉跟我很不熟悉的环境里面。嗯
1: 、
0: 对，就是我每就是，但是我也是特别爱背托特包那时候。嗯、然后那托特包，但是我是有一种不知道为什么，比如说戴上耳机，我就会有一种我不在乎，我不在乎世界，我只在乎我自己的感觉。所以当时我背着托特包，如果很挤的时候，嗯、而且我要出站，我要下车的时候，我就会有一种。嗯，一种战士的精神，嗯，就是好像那种，嗯，就是摩西，摩西把那个海打开的那种<海>啊，就那种感觉，就是背着我的包向前冲的<笑>那种，嗯，我好酷那种感觉。Oh, oh. 所以我好像就在这里跟你有点不太一样，但是我确实，如果我就是如果我撞到了人，然后那个人还比较有礼貌，我就会有一种愧疚感，说啊，我是不是应该更加有礼貌的去跟他说抱歉？确实其实这个时
1: 期，因为我选这个是想跟之后对照嘛，但这个时期我还写过什么，我去做志愿者，然后提醒别人把腿收回去，或者提醒别人不要说话，我都很害怕，我觉得很害怕别人不开心。嗯、对，然后我觉得这些东西都是挺一脉相承的，嗯、就是同样类型的东西，我一直在想说，我觉得每次我就是大概那个时候1 6年的我自己，就是每次干这种事情，我就会去想，呃，会不会让别人不舒服、嗯、或怎么样子，哦、纵使我做的是一个对的事情，嗯、我也会怯懦。对，或者别人的那种脸，不耐烦的脸，时刻在我脑海里，就是回扬回想那样。你怀疑自
2: 己？对，嗯，我现在其实有时候也会回想到以前，比如说，呃，在地铁上让别人，就是可不可以让我一下，要过一下地铁？你知道北京那个早高峰那个地铁超级挤，嗯、然后当时我在北京，呃，要从这个朝阳区一路坐到海淀。去实习嘛，嗯、然后早上六点钟起来赶早早高峰的时候，我根本挤不进去。然后我就想说，就就差一下，我就能迈上，就说能不能让我一下，然后能不能让我一下，谢谢。然后<笑>这时候就看到大家，因为都是早高峰嘛，大家也没都没睡醒，就这样突然转过来怒目圆睁盯着我，我觉得应该不是本意，但是我一下就是那个。魂就给被盯没了，对，被盯。因为太恶意了，虽然大家都是无意，对，都是无意，大概只是太冷漠，太冷漠。然后我那会儿在想，是不是我太难为大家了？其实只是因为太害怕，我只是其实就是有点放大那种情绪对，就是我觉得你也没有恶意，他大家也没有恶意，对，只是因为早上本来大爷很敏感，其次就是我在一个陌生环境要去工对，对，反正。北京早高峰<笑><笑>对，对
1: 我我刚才写的那个
2: 也是我在北京上学的时候。是的。说起这
0: 个，我就想起一个我印象特别深刻的事情，就是那次我在赶实习的时候，也是早早高峰嘛，然后是广州的三号线，就是特别恐怖，可怕的一个线，嗯嗯、而当时还是。八九点的时候，然后大家就是比如说一开就是到了一个站，那个门一开就有一大堆人涌进来，嗯、然后呢，当时已经很挤了，但是外面的人还是很想上来嘛，嗯、所以就一直在挤我们中间的人。嗯、然后这时候有个女生超级大声的喊说：“能不能
1: 别挤了
0: ？”不是，她超级大声的说、嗯操：“操你妈，不要再挤，操你妈！”她就把我吓死，然后所有人都安静了，你知道吗？就只有她一个人在那在那发，嗯，在那在那狂骂，就说。都上不来了，还在
2: 蹭吧蹭吧你，睡得早都发疯
0: 文学。然后我当时就，我当时就是所有人都超级安静，安静如鸡，你知道吗？就他，就整个车厢甚至，那那那三节车厢只有他一个人在那蹭吧蹭吧一直在骂。然后然后等他骂完之后，他就又。恢复了正常，有甚至没有一个人看他，就没有一个人敢看他。哦、然后他骂完之后，就是骂完之后他又安静了，然后车厢又恢复了平静
2: 。哇、哦，好像
0: 电影快闪
2: ，然记忆超级深刻那次。我突然又想到有一次，就是说我上呃上班呃下班回去回家嘛，然后也是坐地铁，嗯、然后晚高峰也很挤，嗯、然后呢大家都是会争先恐后的就想站到一个好位子。嗯、那天我特别的幸运，<对>我坐下来了，<哪>我坐下来了。天哪！然后这时候我旁边就是旁边全是人，然后站我最最左边的是一个中年男子吧，嗯、然后我感觉他就目光如炬的看着我那个位子，因为我感因为我背着包就是有一种时刻可能要出去的感觉，他应该是那种
0: <笑>这是我的。
2: 对，然后这个时候有呃，就是他后面站着一个，应该是一个孕妇嘛，因为是挺着肚子，还还带着那个母婴产品什么的。然后我说，那我要让给让给那个孕妇，但是那个男士那个目光盯着我坐，我想我要插空，一命，要叫这个孕妇说你让过来。但是因为就是太挤了，太挤了。然后我就说，我到底要不要走？到底要要不要走？我怕我一屁股一离开凳子，那个男的火速抢抢过来。然后到，然后结果后来那个孕妇下车了，后来我就特别自责，我说为什么我不直接跟那个孕妇讲，说我要把这位置让给你，确实，对，感觉也太年轻，对，但在心里面就有一副焦灼，对，我懂我懂，如果我是想发生，但是不，
0: 就是时刻我会一直一直在盯着那个人，我会让让他跟我来进行一个眼神交流，就跟孕妇进行眼神交流，说，嗯嗯
2: ，让他过来。但真的很搞笑，我看到那个男的眼神的时候，我这样子
0: ，你很害怕我很
2: 害怕，又看了一眼，然后盯地上，我说怎么办？怎么办？我脑子里面有千万种思绪，笑死我！但我真的觉得这种发生在异乡，然后在上学的时候，还有年轻的时候，对，刚入社会吧，是的，
0: 对。现在就是那种，现在应该会直接说啊，你坐过来，就是你过来，对，
1: 没那么害怕。然后。对，我就发现两年之后，我自自己其实又写过跟公交车有关的，也算是个回应。这是一八年五月的时候我写到经常一个人之后，很多尴尬的事变得不再让人窘迫，更不用说追着公交车跑这样时有发生的事情。嗯。只是刚才从车头跑过去的二十米，跑步的晃动加上近视，使我只能看见车头的数字，而司机和公交车稳稳地停在那看着我，才觉得从一件。转为习以为常的事情上感受到心意，并且是温柔的，有多么让人欣喜。晚上健身后回想回去洗澡，没有换衣服，直接走到车站。健身的余温好像还在我身上吊着，在车影在车站的树影里，看对面有些西式的顶楼，月亮清晰，耳朵里是 Andy Williams， 所有这一切都让我在这条街上摇晃起来。是我两年之后写的，十八年
2: 是吗？但是我<笑>但是。<笑>
1: 但是我听完之后，我感觉就是
0: 两年确实能让你更加熟悉这个城市。
2: 对，感觉你平稳了很多，对你这个心
0: 境、嗯，就是感觉跟这个城城市的交流更多了。<对>所以就是，即使是那种可能会让人窘迫的瞬间，你也会觉得有点自如。对，对嗯
1: ，就是更自如了。我觉得其实不是说跟哪个城市有关，更多的是跟这个世界的关系吧。因为就是，如果硬要说我自己的话，我会觉得，比如说高中一直在校待着，然后就是学习，嗯、然后在学校待着。嗯、但你来上大学之后，你就要快速的跟整个世界的所有东西联系确实，建立联系。嗯。所以可能一开始就会觉得。每个东西都让你觉得很刺眼，每个东西都要都让你很在意。但是你在这个世界上待久了，嗯、其实你就发现啊，很多东西其实你就自我屏蔽了，嗯、就是也不能说是一种漠视，嗯、但可能就是习以为常。感觉
0: 就像是当你年纪越来越大的时候，你会跟这个世界就是不同的东西搭出一个，就是织成一个网。<对>而当这个网越来越大，或者是你的联系跟你跟这个世界的联系越来越多的时候，即使你掉下去。你也不会觉得有点，就是太过的慌张，嗯、就是因为会有别的东西拖着你。是。那最近没有写巴士
1: ？最近哦，最近吗？嗯，最近没写了。我觉得从这
0: 种事情看得出来，你跟一个城市的一个关
2: 系更紧密、嗯、而且我觉得，尤其是你写，你突然觉得你跟这个城市还是什么那个树影一起摇晃了起来，就感觉你好像从一个观察者，嗯进入到那个城市，确实，确
0: 实，确实，就是真的是活在这个城市里面，而不是一个旁克。嗯
1: ，那你还记得你离开这个城市过后的心情？没啥心情，因为我没有把它当成一个就是特定的城市，我只是觉得它就是它是一个可能是一个地方，一个地点，嗯，一个环境。对，就是在这个城市，我熟悉了坐公交车之后，其实我在哪个城市都会很自如。哦， uh, 你以前不坐公交？我以前坐，但是我以前没有这么的被排斥，也不我不觉得是被排斥，就是这么的，就是可能你那个时候也是最人最敏感的时期吧，嗯，所以你看什么都会觉得有有一种敌意啊，也不是敌意，就是有一种人、嗯、你也在自我观察吧。但是我觉得在那个之前，我跟这个世界没有那么敏感，没有那么敏锐的感知力，所以我其实没有注意到这些事情，嗯，就是从那个时期我才感受到很多。没有感受过的东西。我感觉你当时写东西已经是,成<熟>是很成熟、很成熟、很细腻，不愧是
0: 中文系的。<Yeah. S 1> 我现在在你一六年写写这么好，我一四年的时候发我自己心情还配上自己的自拍。<笑><笑>我
1: 我觉得两年之间变
0: 化很大的。对，我觉得这个我一定要拿出来说，因为真的，我我当我在找我自己素材的时候，我看到一四年，我说这什么东西，然后一点进去看。我说这图片跟文字我一点都没有关系，我就想发自拍而已，是吗？你发的什么？我发了那个文字，是我发的朋友圈的，是我在二零一四年九月三十号的时候，我发了说，既然原本就没那么多关心自己的人可以让自己挥霍，那么为什么不好好珍惜那些真正关心自己的人呢？然后当时配图是一张黑白的<拍>你
2: 的自拍，让我看看，让我看,看。<笑><笑>丢你把，一般一当 Q 空间在玩、哎。我不
0: 玩 Q Q 啊，因
1: 为我不玩 Q Q。啊
2: 、哇，那你之前在玩什么？人人？不玩啊，
1: 就不玩。那你跟谁聊天呢
2: ？对啊，那时候大家不都在用 Q Q 吗？但是我不需
1: 要跟人聊天，在网上。哦、啊，真的吗？<对>
2: 等一下，微信是什么时候出来的
1: ？高中？咱们高中？啊、1, 我是？一五一四？我是？一四一三？我
0: 是嗯，比如说，我会在微博。因为我当时追星，追星我就会在微博、oh, 跟大家聊。你就是16年， 14年？这是14年 ，14 年是我高二，我来看一下的时候，也是我追，就是我当时在圈子里比较出名的时候。追星？对，然后就是我发现我找的这些可以分成追星期，然后跟自我探索期。嗯，都是我觉得特别特别明显的是，当我在看回我以前，就是比如说一二年到一四年的微博，当时我在追星追得特别的频繁，然后我发现我每次谈到爱啊、恨啊这种感情，都是跟追星有关。嗯，就是我只会在通过追星，然后衍生出这种感情，然后觉得十分十分强烈，强烈到我需要去嗯分享出来给大家。但是关于别的东西，我没有。就是比如说我自身，或者是说我喜我喜欢谁啊，然后我把这种分享出来是没有的。嗯，就是你通过
1: 追星感受到爱与恨，然后在你身体里发酵，然后你就有一些情感想要表达，但是跟你自身可能没太大关系，<对>你只观察到这些，<对>或者你加入了这些混战。对，然后就是。嗯
0: 就是相当于就是我当时的爱和恨都是因为追星才会产生的，而且十分强烈。那你
1: 这一条是跟追星有关吗？这关条我关心你的人。应该不记得应该
2: 一四年。但是这张黑白照应该是受多少？他这张黑白照怼脸的
1: 真的很像 QQ 的对对对对
2: 对，好土啊！我哈哈，你上面还没有配一些字呢。伤了
0: 我。但是你知道我这辈子没有用过，我没有，我没有非主流时期。你这就挺非主流的。不是，这个都不是非主流的，就是不是非主流繁盛时期了、啊。就是说
2: 说的非主流那种。对对对对，
0: 我没有那种。啊、那那个繁
2: 盛的非主流时期是指什么样子就是那种火
1: 星文啊，我没有<吗>或者 q 空,空间语录<对>什么“爱我你怕
2: 了
1: 吗”这对对对,对,对、哦，我也没有，我也没有。啊。但是,<笑>是我，我觉得我们肯定写过很矫情的，只是就觉得他很非主流。对,对对对对对。然后我现在可以
0: 分享一下当时一四年我就是那种强烈的情感的一个记录，嗯嗯、是我在二零一四年十二月五号发在朋友圈的。嗯，呃，这个我估计啊，我猜测应该是当时我我们跟呃我身边的一些人。就是谈了到追星，然后被他们指责说追星是没有用的嗯。这种话，然后让我十分生气。你你
1: 一四年在追 BigBang 吗
0: ？对对对， oh, <okay. S 1> 这个能说吗？
1: 可以啊，为啥不能 ？BigBang 已
0: 经他们是因为他们是那种全员恶人团，<笑>没关系，没
1: 事。我觉得应该很多人也是。对、嗯、实，
0: 对啊、哇，我当时真的追 BigBang 追到疯疯,疯了，就是那种。我现在读一下。总感觉不追星的人听追星的人说追星的看法都带着种嘲笑的语气，仿佛一个人追星了之后三观都和平常人不一样了。说自己偶像多辛苦，很心疼的时候，别人只会觉得你是个脑残。他辛苦你心疼屁！说自己喜欢的是他的内在，是他的才华，别人只会觉得你他妈在逗我吧？你肯定喜欢的是他的脸，你哪有那么高尚？嗯，说自己为了买他的新鞋，买他的专辑。别人只会觉得你败家、你傻逼，他怎么会知道你为他干什么？说自己有多喜欢他，多么无私的爱，别人只会觉得你他妈真好笑，当自己白莲花呢。我也不懂那些人哪来的自信这么看我，也不知道他们哪种那种不追星就是正常人的想法是从哪个地方得到的。一妹只会从我们身上挖那点可怜的自豪感，却从来没发现自己可笑的可怜。你不追星，我也没看到你有什么比我好的，能别把你丑陋的嘴脸对着我吗？<笑>
1: 觉得写得挺好的、啊，但是你知道依然适用吗？<笑>对啊，这个
2: 、现在依
0: 然依然是这样。然后，然后我还我还说不够，<笑>我还在评论里写了一大堆。我说，<笑>只希望每一个我身边的人，无论你对追星有什么看法，都别轻易表达你对我追星的看法，尊重一下我，谢谢。不是我看起来整天嘻嘻哈哈，就是什么都能开玩笑。我不觉得我真心喜欢一个团体，能被你当做嘲笑的话题。我不直接明了指着你说，是我尊重你，但也请你们拿捏好分寸。我的行为真的不是你能嘲笑的气子。<笑>我和你说，我追星的事你不喜欢可以告诉我，我可以不说。但你别不表达你的意见，又在我乐于与你分享的时候泼我冷水。我不是好脾气的人。然后当时跟我一起追星的人说
1: ：no no 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 no， 赞。但是你能看出来，他就是十六岁小孩写出来的。对对对对，就是、我不是你能嘲笑的句子，有点有点像是这两年不是很多
2: 八的那种微博
1: 的那种大粉都是 15, 嗯十五六岁小孩嗯，然后说那是大八粉都是嗯，是但是我
0: 当时确实也是个大粉，然后当时估计就是我我发这个就是是我的那种我的这个账号鼎盛时期，嗯，所以就是特别多那种跟我玩得好的人，他们会帮我说话，嗯、然后这种自信就会让我。就这种簇拥感吧，让我在说话的时候也是这么狂野
1: 。但是我觉得挺好的，<笑>就是你自信的输出你的想法，就是现在来看你这个观点其实也没有任何错吧？<的>确实的，确实。只是确实有一点反方向，就是也呈现出很多人诟病、嗯、追星的时候会说那个团体太狂热的时候就会让你忘记了正确的判断。嗯，确实确实，
0: 反正就是。分享一下，然后当时好多人点赞，都是跟我一起追星的人。透一
1: 下多少赞
0: ？二十<笑>多个吧，就我们去我们那个我朋友圈的那些。啊、嗯！但是当时就是，当时说话都是挺带那个火药味的
1: ，说这种话的时候。天哪，现在粉丝也这样吗？是的呀，真<笑>是九<笑>年了也没啥变化，就粉圈还这样
0: 。但是我已经远离了粉圈。
1: 我觉得我跟海狸都没有追星的狂热经历吧。天哪，就是至少没换成大粉。哦、因为你要不要分享？梅梅之前在微博上也是一个小红，就是、就是当
0: 时是嗯，当时是微博刚开始起来是，天哪，就是、真
2: 是第一个玩网的人
0: 。就是当时是所有粉丝都没有“僵尸粉”这种概念的，嗯，所以就是当时呃，一千多个粉丝已经很厉害了，在我们圈子里面。嗯、然后呃，我。一开始没有玩，没有很认真的在玩，但是我当时特别喜欢 BigBang， 所以我就会创作很多画，嗯，然后我就是平时就像是一个记录一样发在微博上面，嗯、然后结果就是其中有一个有一千多粉丝的一个，我们当时说的大粉，嗯。他转了我的，然后自从自就是因为他转了我的，然后我就是很多话就开始在圈子里面就是会呃流通转发了转发对流传起来，嗯、然后大家也没有见过，就可能我这种类型的画手比较少一点，所以就是大家觉得很特别，嗯、然后也特别能表达出当时被 b 给人的那种感觉，嗯、因为就是很 hip hop， 就是很不羁的那种感觉，嗯、所以很多人就是也是通过的画了解了我这样子，然后后面就是就是也是
1: 个大的。对的，嗯、确实，
0: 啊、确实，当时确实是，就是比如说一晚上可以增加一千多粉丝那哇，
1: 那你这都是实打实的真粉
0: 。而且你知道，我我当时完全没有想到，这个事情可以在这么多年之后，在我申请 U.S.C 的时候用上。
1: 啊， uh, 你写到自己当年是个小 influencer，
0: 因为我后面就是我自己画画，嗯、然后我把我的画放在手机壳上面印出去了，然后当做商品卖出去了，嗯、哦，这样，子，反正就是我就是出了一些周边产品、嗯、然后就是、呃、当成一个小创业的经历，就是，然后我就进 u s u 了。
2: Bravo， b r 观众朋友们听明白了吗<笑>？你们知道为什么美美的这个小红书网感？对，这个网感这么强，从十四岁就，十五<笑>吧，哦，十五岁，对，十五岁<笑>经历，嗯，但确实就是。嗯，卧薪尝胆，<笑>玩网络有一套，<笑>而且。<笑>软件不同软件都有小有收获。而且我妈
0: 她当时超级反对我追星，<对>但是她就是她完全不知道我赚钱了。嗯，然后是我过了很多年，我已经把我赚的钱用在就所有钱都用在追星上之后，我跟她提，突然有一天提起我说，你知道我当时赚了多少钱去追星？然后我妈就说多少钱？然后说那个数字，然后她说为什么你不继续做下
2: 去？<笑>我也想说啊，我建
1: 议你可以继续说。因为我当时就是
2: ，
0: 就是受错了，就是追星受错了。哎、<呀>然后受什么挫了？就比就是有一次去看，就是我大一下大一下学期，我几乎整个学期都在追星
2: ，然后就是
0: 相、嗯、相当于就是达到一个顶峰的状态，特别痴迷他们。是还是
2: Big Bang？Big Bang。对
0: ，嗯。然后他就是后面就是有一次发现。就是有那种演唱会综合症症后遗症，嗯嗯、就是你看完之后你会很失落，其实你就觉得你能跟你跟他距离无论怎么样都是这么远，哦、然后那时候就开始转，就转向说自就是自我发展阶段，就会觉得说啊、嗯哦，我还是说需要花更多时间在自己身上，嗯、然后就停止追星，然后后面就是去准备准备出国那些东西，然后就没有搞过这个事业。你再也没有了。放
1: 下就是一瞬间。嗯，我记得我听你讲过，你追完星之后，好像就是感觉这是一个句号，不是追完演唱会之后，哦，对，你跟他的一个道别，对对对，
0: 因为大一下学期其实相当于大一下学期上半部分一直在追，然后到了一个节点，发现很失望，嗯，也不是失望吧，是我自己的沈很一个失落感，嗯，特别特别就是一个一个落差感特别强到。就导致我无法再继续正视他们，会者、嗯、正视我跟他们的关系，跟这段追星的距离。嗯嗯、所以后面就是停了一段时间，就是相当于慢慢慢慢放下的。然后直到是我嗯大二之前的那个暑假，我去美国之去美国旅游之前，嗯、然后刚好是他们十周年演唱会，嗯、然后就去看了他们这十周年演唱会，然后觉得哦，我跟他是时候结束了，
1: 然后就画上了
0: 一个句号。哦就没有再继续。
1: 我觉得听起来也很像是你到大二，其实你这个人也成长了，对，是就是该你到别的我探索，确实，<確>實嗯、对。然后<對><對>其实你以心就是追星的心态去继续成长或者求学，已经不适合你了。嗯，对，是的，到年龄
2: 了感觉。对，
1: 而且当
0: 时我也觉得我，嗯、呃，而且相当于就是我去美国之前，我还是一个很混沌的状态，我就相当于大一下学期一个很混沌的状态，我。既不想学习，也不想追星，什么东西都干不了。嗯，然后到了我去美国，然后就相当于是换了个环境，嗯，然后在那里待了快就半个月的时间，然后回来之后发现，哦，我一定想出去读书，然后我就开始准备了
2: 。嗯、啊，那这个节点还发生蛮多事情的，嗯、对对感觉就是你的生活、你的思维都发生很大的变化，一下就长大了。对,对,对，像一个 culture， 可能你很早之前就在。积累这种变化，积累这种力量，说我要变化。然后这个演唱会一结束啊<实>、哦，我可以对结束自。自对,对，也是一个蛮神奇的点。哇塞，
1: 嗯，该你了
0: ，
2: 天<哪>我很期
0: 待，<笑>
2: <笑>一点都不说
0: ，都不知道你要说啥
2: 。我因为我我跟嗯梅梅和副稿他们还挺不一样的，嗯、就是像副稿他可能之前写了。公众号或者是在微博上会发一些东西嘛？然后梅梅她是会在朋友圈配上自己的精美自拍。那我是那种我在社交媒体上其实呃很少会写自己有关自己心情的或者是自己的一些想法的人。就是我在社交媒体上跟我现实生活中大多数状态比较类似，嗯、可能看的就是一些无关痛痒的东西。嗯嗯然后我那天这，所以我所有的呃比较私人的东西都会记在我的备忘录里面，就是从我，嗯、呃，应该是十五六岁的时候的备忘录，嗯、就一直在那个 iCloud 里面，我从来都没有删，但是也没有回去看，直到前几天，对,对前几天说要回去看一下，我看到了几则，我真是，哈哈哈，就是那种。呃，回溯到以前小时候写的那种一些矫情的文字，嗯、会有一些尴尬嘛，我倒不也不是觉得那样子尴尬，嗯、只会觉得，因为配上当时我还深深的记得为什么我会写出这样一个东西，嗯、而感到有一些脚趾蜷缩，感<干>，感想<笑>。<笑><笑>呃，当时我记，哦，先给大家说一下这个试试音是这个是我十七岁，十岁应该是。反正就好几年前吧，就大概一四一五年、嗯、那、嗯、那个时候，十六七岁，嗯、然后呢，我写了一首诗。天哪！<笑>我给我当时是因为我爸爸妈妈吵架嘛，有一天是、oh. 呃，应该是高一高二的一晚上，嗯，然后呢，我本来非常那天非常开心的，就是要去，因为去音乐社社团嘛，嗯、然后我被选上，了，我想跟爸爸妈妈分享这件事情，嗯、然后呢，我就一回家过后就跟我爸妈说。哎呀，我今天被音乐分呃音乐社选中，我们之后可能会去、嗯、呃表演啊，就是那种校庆节目表演。嗯，然后那天正不巧，我爸妈吵了一个非常大的架，嗯、然后吵了非常大的架的过后呢，然后他不知道为什么，我就想劝架，结果把我带进去了，嗯、哦，你被<笑>痛批一顿，<笑>对我被痛批一顿，然后然后我我爸妈就开始说，你这个高一高二学生，你不好好学习，你为什么要？去唱歌，去唱歌，对。然后呢，我妈妈还就我妈就说：“你虽然唱歌唱的不错，但也不至于到登台的水平。”就类似于这样、哦、这样的话嘛。<哪>我就非常受打击，然后我就我就跟那个音乐社，当时我就说：“我还是不要去了。啊”对对对，天呐<哪>。然后我那天晚上很伤心的写一首诗，首诗对天<哪>我，我写我写我这首诗的名字叫《十七岁的小孩》。<笑>呃，等一下，<笑>我是。<笑>我是一个简简单单的小孩，在母亲的责备和父亲的沉默中被拉扯。我是一个复杂的小孩，渴望认可，渴望拥抱，渴望在温柔的世界里安眠。我是一个小孩，我努力挣脱原始的禁锢，然后我要长大。我已经长大，只有你们还让我一直当那个小孩，如同提线木偶一般，活成活成你们期望的样子。就是现在，其实回想起来，有时候我还是会有这样的心情嘛。<小>然后，但是我那天去看的时候，我说我十七岁的时候还想的蛮多的，蛮深深刻的。就是你会发现现在的命题还是一样，<对>但十七岁你会用最直白、最直击你内心的话写出来。是的，是的，现在可能不会再表达的这么直接，嗯、不会这么说，一定要把自己。很需要被认可的东西，或者说需要被听到的东西写出来，就是你想要什么？对。嗯、但十七岁的时候，反而就是直接能用一些文字说对父母的不满。然后这个时候还有一个插曲，就是我又发现我高中毕业过后、嗯、啊，还哦不对，应该是我大学毕业还是高中毕业？我找一下，稍等。我又哦，但是那个不是不是诗，我是在那儿悔恨。会恨说，稍等一是一个回应吗？很回应，因为我刚刚不是讲说这这个跟音乐社登台演出有关系吗？嗯、哦，对，这是我大学呃大三还是大四的时候写，然后那天晚上就是哎，你们有没有记得之前我跟你们讲说呃，我站在北京那个天桥上，感觉找不到自己立足的地方，然后觉得非常空，嗯嗯这个城市很混沌，嗯嗯，然后。那天晚应该就是那天晚上写的，或者就那段时期写的，因为这个这前面两个文字很接近。嗯、然后我就写，嗯、呃，今天突然想到，在大学里最遗憾的事情，没有登台唱过歌。懦弱与不甘始终是我心里的种子。从高中时期那一刻被爸妈说你唱歌不至于登台的时候，就开始慢慢的让自己的自卑发芽。我为什么要这么害怕失败？是丢脸，还是不想承认自己不够好？我就会发现，就是现在仍然，其实我也这个种子还在，我依然没有克服。嗯，但是好像现在就不会再跟别人提起过这件事情，但就觉得这个一脉相承的事情，嗯，始终都在那里。但是还好，就是我现在可以坦然的跟你们说我这个事情，嗯、还有什么？对，经历了什么样的事情，然后跟或者说跟我们在听我们播客的朋友来讲说。我其实一直在害怕这件事情，可能在几年前的自己，呃、嗯，几年前的我来说，要跟大家分享我的害怕和，呃，怯懦是一件我没有安全感，对，是一个我自己无法做到的事情。嗯，然后现在好像自己能成长一些，我觉得也是一个不错的。我觉得
0: ，我我我我可能，我觉得你可能是因为当时你无法说出口，是因为你害怕，真的是因为你不够。<对>好，但是其实你现在发现，其实根本不是这个回事。对，你现在会有更多的筹码来，啊、就是呃，告诉自己，其实你没有说别人，没有像他们说的那么不好
2: 。对，而且有时候就是，我觉得是一种心理落差吧。明明我已经在一个非常开心的一个节点，嗯、然后突然有一个很亲密、生命中很重要的人跟你讲，然后因为我妈妈是那种说，我客观的跟你讲。这件事情，他会加一个前提说，然后你有妈妈你会一直很相信他，你<对>就会觉得他就是很客观在评价你。对，就是想说妈妈没有必要非要用这样话来伤害我吧。我觉得是因为当时你的世界太小了。是的呀，因为那会儿也就会是高中生嘛，而且就是而且很渴望得到家人的认可。对
0: ，就相当于就是你接触成人世界最主要渠道就是父母，嗯、然后你会觉得成人世界可能。标准，对，带着一种正确性，对，然后就是觉得哦，那可能他说的是对，因为你毕竟不知道成人世界是怎么样子，嗯，那你现在发现狗
2: 屁，狗屁，我跟观众朋友们
1: 讲，海怡唱歌真的很牛逼，是，我们去过一次 KTV 之后，我
0: 靠，就是他一麦霸，不是高音狂魔，他在家他自己哼歌都颤音，哈
1: 哈哈这个是幺二十二的牛姐
2: ，哈哈哈，就是。而被小天号，<笑>就控制不住，就<笑>就要非要加一些技巧在后面。哦、好搞
1: 笑！但是我觉得你除了一个是害怕，你真的嗯，像爸妈说的那样不够好，嗯、然后你又没有安全感，嗯、还有一个就是，嗯、啊，我想说啥我忘了。<笑><就><笑>你被他
0: 颤音给颤走了，你就<了>。<笑><笑>但是我当时我还有一个想法，就是当当你读你那个诗的时候，我发现就是在一个人就是感情达到一点一定的点，就是一定的点的时候，嗯、你可能无法整理自己的思绪，对，所以你只能片
2: 段的这样子的对，就是一句一句的把自己的心情、嗯。书但是还用
1: 了排比，<对>依依然保持着澎湃的排比我也想
2: ，我也想
0: ，我也想分享一下我自己找的，但是那个是是我19年的，嗯、我也是那种、嗯、当我情绪特别特别强烈的时候，比如说我特别难受，我也很喜欢写这种短句子。嗯、然后我我不会把这个称为诗，但是我会让它有一点文学性。OK，、嗯、就是我很喜欢用那种。意象跟比喻来描写我的心情，嗯嗯、我这个就是那种估计是我跟我爸妈吵架还是怎么样的吧。嗯，我是写我的抑郁有很多没地方安置，只能塞在口袋里，不小心揣进去染的一手墨，嗯、我往身上擦，抑郁渗在渗在纹理里，洗不干净，像烙印一样跟我一辈子
2: 。哦，这什么时候写的
0: ？一九年，就是。嗯一九年是我开始一个自我探索时期，就是我相当于就是一九年之前，我并没有一个特别，就是我的人生好像没有一个目，没有一个篇章是让我去像啊副稿一样去探索自己在想什么，嗯，因为我相当于一九年之前，大部分时间都是被追星给啊、嗯呃、就是
1: 淹没了对
0: 淹没了，所以就是总是在大起大落的情感里面，我其实。我相当于就是我没有把时间放在自己身上，我都是用我自己的时间去把别人的故事写出来，把别人的故事用不同的方式展现给大家看，那种感觉、嗯、
2: 是
0: 的。嗯，然后当我一九年之后开始自己想自己的事情之后，发现很多情感，相当于特别多负面的情绪就会涌现出来，嗯、因为，嗯、呃，我记得当时我发生了一件事情，就是。有一天我回家，当时家里没有人，超级安静。嗯、我回家的时候，我突然就看电视，吃饭的时候，突然之间我的眼泪就自己涌出来，嗯、然后是停不下来的状态，然后我超级慌张，我根本不知道自己在干什么，嗯、就是我当时是脑子里是很慌张的状态，然后我的眼泪一直往外流。嗯，然后我就跟我朋友说了这个事情，我说我超级害怕，我现在停不下来，我的眼泪一直往外流，这是为什么？嗯，然后我朋友就说，可能是因为你压力太大，直到那个时候才崩溃，嗯，突然之间就是涌出来了。对，但是其实，在那个之前，我一直都不觉得自己压力很大。嗯，但是当你意识到你压力很大这个事情的时候，你一直想这个事情，你就会发现，其实很多时候你都在压抑自己的情绪。嗯<对>，然后从那个时候开始，你才会慢慢的正视自己。负面的情感，对、嗯，然后所以1一九年时期特别多这种写自己
2: 负面情绪的东西，嗯、然后还有一个分享就是我我今天跟你们说，我发现一个一个趣事，嗯,嗯写的一个东西，当时是因为在选要到底要去英国还是去美国，嗯、因为就是都有那个 offer 嘛，嗯、我就是想说到底去什么。然后第一段写的是。英国还是美国呢？我自己也说不清楚。有想去的理由，也有不想去的理由。但我心里很明白，想去英国的理由只有一个，不想去美国的理由也只有那一个。大不了从头来过，干得好，<笑>一年或者两年而已，生活的变化也都如此，只不过换个环境继续过我这一两年的人生。像是偷来的岁月，我容不得自己做半点不喜欢的事，也不应该时常做不喜欢的事吧？大家都这样，那就做好决定，好好启程吧。然后这是一个。intro， 然后下一面就是我跟我妈妈讲了我的决定，我说好神奇，我妈妈这次这次站在了我的这边，因为她应该也想让我去英国的呀。我跟妈妈小心翼翼的讲说，我更想去美国。妈妈的目光突然变得柔和，她拍着我的手跟我说，妈妈支持你。如果你想好了，咱们就去美国，只是狗狗一定会想你的哦。那一刻，我瞥见妈妈额头上的皱纹，像是岁月的呼吸，可爱而珍贵。窗外湿热的空气跟着我雀跃的心情一样摇，一起摇曳了起来。突然，我感觉父母时常走在我的意料之外，细碎的惊喜让我觉得自己的父母突然好难我摸。我像是操场上的体育老师，没精打采的守着班里的同学自由活动，突然走丢了一个小孩，到处都找不到他。我去教学里里楼里找找不到他，去了厕所里找不到他，我气急败坏的想要跟家长、啊、孩子的家长告状。突然，那个小孩从我身后走来，满脸笑意，又充满期待，对我说：“老师，我去给你摘了一朵花，真可爱。”有时候我觉得父母真可爱，我会不会变成这样可爱的父母呢？啊、呃，还是不要再想了，先过好自己这两年的生活吧。这是我当时写下的一个东西，然后结果发现跟自己想在想的东西对预期的生活完全不一样
0: 。我好伤心，我听完这个，为什么？因为我觉得你总是在自己安慰自己。为什么？就是我感觉你。嗯，就是我感觉你第一，就是你读的第一个东西，嗯、像是一个你已经习惯性的要，做支撑自己的最后一个盾牌。哦，
1: 是。就是，我觉得就像你写东西一样，你会先把自己痛苦诉诸一下，但是又话锋一转，拍拍自己说没事会有结果的。我只要好好做好我自己，嗯、然后保持开心，然后做正确的选择。然后保持了正确的态度就会好，嗯、对,对。但是我，我觉得我听完这个，其实我还挺开心的，因为我觉得、嗯、我突然发现，其实你跟你父母的关系还挺多样的。对，说不定这一次回去翻你的东西，你会发现，其实你不用照着你父母想象的去说话、去生活，因为他们就是你无法预料的，嗯、就像你写的文章一样。是。嗯看来我们两个看东西的角度太不一样了，因为要安慰他、啊。但是我确实是觉得，可能你都已经忘了这件事情，就忘了你父母是怎么样超出你的意料，嗯，就是给你不一样的反馈。可能这就是你未来去反抗他的方式之一呢。或许这是你的，这是你的答案之一，就是解决方法
2: 之一。我觉得这个很有意思的是，我我从来我已经完全忘记我这里用的一个类比是体育老师，但是我觉得很形象哎，确实。就是一种很出乎意料的，就是因为你当时心态很清楚。对，但是,就是那种我,我感觉我的心态会像是那种我已经期待说他会跟我说教一顿， <No. S 2> 并且跟我说啊，你列一个 pro and cons 这个 list， 你到底为什么想去美国，为什么不想去英国？但是竟然他们什么都没有问，然后我我那种已经准备好要跟他们争辩的那种心情，突然就退缩了回去， mm. 就像是他摘一朵花跟我说。啊，这是给你的。但
1: 我觉得这更像你为什么用这个比喻，在我看来就是你跟你父母的关系一直来都是你在守着一个操场，就是四四方方、四四方方的规矩你在里边打转。嗯。但是其实你会发现，父母有时候不像你想象在那样在一个规矩里，因为他就是、嗯、他说他说这个规矩只是一一种给你立规矩的方式，就是一些话术。太
0: 规矩当规对太把规矩当
1: 规矩了。<对>或许之后对你来说，你跟他不是硬碰硬，而是、嗯。走你自己的路，让他发现他也能接受。就是可能你走你自己的路，你就会发现原来他也能接受这样的你。是的，嗯、反而就是破除那个所谓的规则。因为其实父母在你看来，你也会发现他有很多很可爱、很不守规矩的事情。是
2: 的，嗯。所以看到这个，觉
1: 得还挺神奇的
0: 。确实，但是当时我听完就觉得，我觉得你甚至已经想好了你的退路是什么。我的退路是，就是。就是当你，啊、你说当时，当你妈妈讲，爸爸说那个英国还是美国，然后你是更你其实是更想美国，然后你其实都想到说如果他说英国，你应该怎么应对。嗯、然后当我意识到这个时候，我就觉得好伤心。是的，
2: 感
0: 觉像是一种防御机制，是一个防御机制。而且总感觉好像就是父母总是不会能给到你想要的安慰，所以你只能自己一直充当安慰自己的那个人。个人对，然后我觉得很伤心。哦
2: ，天哪！停止这个白
0: 女，我也想， <So funny. S 1> 我也想分享一下一些我刚才、嗯、我们刚才说的，就是我一九年特别多的这种探索时期，嗯、然后有一个他们说我写的很鸡汤的一个深夜，都十二点零五分写的一个东西，嗯,嗯，也是发在朋友圈，我、嗯、<笑>超级爱发朋友圈，就是<咳>父辈在说服我的时候总会说你还年轻。让我觉得年轻似乎是个贬义词，但年轻又怎么会和好背道而驰呢？我总认为年轻人很散、很敢，在迷茫的时候，我总会想起以前的自己，很不上道、很自大、很狂妄的自己。现在的我变得变得不少，有时候会忍不住用不懂事来说服别的年轻人。我最会悬崖勒马，我在心里痛骂自己被时间迷惑脑袋，却又改不了这个习惯，这根源好难去除。晚上总会给我时间思考，其实废话很多，删删减减也能凑出些道理。年轻很好，年轻代表勇气。轻在束缚，轻在压力，轻在精神。思想要重，责任要重，义气要重。希望我自己能拥抱年轻
1: 。天哪，这
2: 像是你扣题了。<笑><笑>就是，这是几几年写的来着？一九年。年你现在还这样想了吗？我其实其实确实年觉
0: 得年轻很好啊。年轻确实就是一种冲动，冲动其实就是一种勇气。那你现在还
1: 有吗？现在估计没有像以前那样子，就是或者没有不敢像之前那样能甚至直白的讲出这些话吧。确实是，嗯
0: 、现在会特别瞻前顾后，就是在意的东西更多了。就以前的可能就是还没有到一个。嗯，没有到一个真正能自己掌控自己的时候，所以你就会觉得很多东西都能放弃。但是到了一个现在这个年纪，你就会觉得说，其实很多东西没有那么容易的说放弃就放
1: 弃
0: 。是<的>，也不像是说你不说不追星就不追星那种
1: 。就是看到的事情更多了吧？嗯、年轻的时候，就像你跟你那个二十二岁的 date， <实>就是你看他的时候就会觉得、嗯、哇，世世界小，但是很有劲儿，很可爱对。
0: 对的，对的，就可能也是因为世界小，所以才有劲儿。对，
2: 嗯、因为劲儿都可以往。一
0: 出事
2: 。对，而且没有接触过那么多东西。嗯，我还想分享一个，也是一
0: 九年的。然后当时我朋友是我在描述我，因为我当时在喜欢一个人。然后我写了一下我喜欢别人的那个是一些感想，甚至也混杂了以前追星的一种感想。嗯，以至于当时跟我一起追星的人在下面评论说：“是的，括号脱粉了就直说，没必要拐弯抹角。”
2: <笑>那会儿还在
0: 追星是吗？没有在追，但是就是感觉就是大家还是会有一点余温在那个地方。嗯、oh. oh. 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 嗯。就是我写的是，喜欢这种情感是不是短暂且永恒的呢？喜欢维持的时间就这么一段，放在一生中不过是一个点罢了。但在那段时间里，喜欢是存在的，放在一生中也能看作是永恒的存在。即使现在不会再有这种感觉，但在当时当刻，我的喜欢就是满的。从头到脚都充充斥着这种情感，那不也是很好吗？有时候会害怕，觉得永远这个词太重了，不敢轻易说出口，怕以后变心了就酿成一筐笑话。现在想想，但我当时的的确觉得自己能维持一辈子啊，只不过现在我把喜欢放在原地，让喜欢在那个时刻永恒存在，这算不算是一种永远啊？我特别能理解，嗯，就是这种把情感放在过过
1: 去。然后自己他就成为一种姻缘，嗯，对我特别能理解
2: 这种。天哪，我听了突然觉得好感动
1: ，为什么？成长的痕迹非常明显，对，<吗>而且
2: 也而、呃、而且还有一种感动，就是你能把这些细碎细腻的文字记下来，记下来，而且展示给大家看。嗯
0: 、对的，因为当时特别想，我是那种比较比较分享欲特别强，嗯，当时更强
1: 。那那我就分享我，嗯、呃。刚到北京时，就是我觉得所有人都会有一段时期，然后我那个段时期就是刚到北京时候在想，就是怎么样如何独处，就是我现在的我已经非常非常喜欢一个人，就是做一些事情，但是当时的我刚脱离集体生活，嗯、刚脱离一种那种集体的狂欢性的生活，嗯、就是没有自我的生活之后，我就突然来到一个陌生的城市，突然来到一个陌生的环境，我就觉得。就是说简说简单点，就是比如说，我觉得每天都要大家一起行动。嗯嗯。嗯然后当时我就发现，哦，原来其实，嗯，不会说每天都是这样的。或者我、嗯、我要我想学会怎么样去独处。然后这段话就是写在二零一六年十一月，其实也就是我刚到北京第一学期。嗯。然后我发现，其实这是我第一次享受独处的深夜，然后我写的文字、嗯、文字吧。嗯。然后我写的是。最近也一个人在荒芜的大街上走过很多次，因为平常生活的地方比较冷清，马路上可能五分钟才能遇见一个人，次数多了，我也逐渐熟悉置身户外的一切，恐惧感与日俱减。突然迎面走来一个路人，也不会慌张的打量和握紧手机。记得那一次时机成熟，第一次一个人在深夜走这样的道路，拿着手机和亲近的朋友分享，分享着在同一片时空下的错落感。路上没有人，我既奋既兴奋，可也害怕。路上有抽象的建筑，也有空旷的训练场地。路过的车都是大型卡车或者公交一类，一不留神也可能踩到沙地。穿过的有防空洞一样的小隧道，也有立交桥一样的错综复杂的车道，甚至有铁网做隔离。这个夜晚不断的延伸着，使一切都有一个共性：路灯都很昏暗，或者根本没有灯光。天上月亮很亮，把雾霾照得很好看。萌生出一种湿漉漉的感觉，连树的绿都如加绿滤镜般动人。路上有人使人厌倦，没有人却幽闭。世界都向两极行着，在这样的时光里，我也能够走着，无限
2: 扩展。嗯、也是你大学时候写的吗？对啊。天哪，就是感觉，就是北京，你知道吗？哦，是吗？<笑>感觉，嗯、完完全全的北京。我不知道北北京的，就是在北京生活
0: 什么感觉，但是我。从你的文字那里，我感受到了你确实是十分认真的活在那个时刻。对，而且就是我发现你写的东西都是五个感官，你都会包容进去，就相当于你当时就是你很精准的抓准了那个时刻，你所有感觉跟。你所
1: 有感觉的,的周围环境，对的，我感觉就
2: 是你抓住你跟那个时空那个节点互动的瞬间，嗯、特别生动。对对，对我就发现我就是
1: 从某一个时刻开始，我就真正非常享受独处了。嗯，我觉得那个，哎，就是讲一点很很切实的，就是那个时候，就是我在宿舍里，我感觉就是比较格格不入。其实我现在回想起来，没有任何人针对我，我的舍友都是好人。嗯，但是就是会有那种。你觉得每天都要跟你一起吃饭的人，但是人家可能有自己的朋友，或者人家要去干别的事情，嗯，然后我就会觉得，哦，我还蛮失落的。我觉得，哦，原来没有一个朋友可以每天陪我干所有事情，然后我就会想说，为什么我需要一个朋友每天陪我陪我干所有事情？嗯，然后我就后来发现，啊，我其实自己一个人吃饭、走路都特别开心，然后我就慢慢发现，其实就是。但是我后来也发现了，就是不是所有人都要学说享受孤独，嗯、就是这个听起来很土，但是那个时期我的最大感受就是我还挺享受孤独的
2: ，嗯，然后我
1: 可能我的人生的一个课题就是享受孤独，然后我学会了，但后来就有一些人他，他因为我写过一些文字分享了我是怎么样慢慢感受到这些，嗯、然后就有的朋友他会跟我说说，就是特别受不了孤独，也不想孤独，然后我就后来我也慢慢理解了，我说为什么每个人都要学会孤独呢？有的时候有的人的人生他就是可以跟别人一起。嗯，然后也会找不同人一起，他就喜欢这样的生活。
2: 嗯，可能
1: 现在的话就是一人，你就你就过一人的生活。嗯
0: 、但是我其实到现在，我还是想找一个人能跟我时时刻刻在一起。个个但我觉得那
2: 是孤单和孤独还是不一样
0: 的。啊、就是我我我是一个十分能独处的人，嗯、但是我还是希望我有什么事情想干，我能找到一个人跟我一起去
2: 干。但是你能受得了
1: 所有时间都在一起吗？什么意思？就是每时每刻一直都在一起，就干嘛都一起。有啊，那我不是跟你住在一起了？那也不一样，大家都每时每刻各干各的事儿吗？不是的。<对>那我是其实我是很想跟你干很多事情但是你没有时间好吗对？我的意思是说，就是那种，<笑>比如说你谈恋爱之后，你是希望一人一个房间，还是两个人就一个房间？就是我跟我谈恋爱那个人嘛。如果你比如说你要结婚了，哦、你,你要谈恋爱了，<笑>我会觉得我会觉得还是需要自己独
0: 处的时间。<笑>就是我我能接受跟他一起睡，但是我可能无法接受每天都跟他一起睡。
1: 对标的是我二零二一年十月刚到美国的时候，嗯， oh, oh, oh. 我发现我又对这段路写过一段话，嗯、mm ， hmm. 然后我就觉得哇、哦，那段那那一段路原来对我的个人成长以及我的想法都产生巨大影响。Mm hmm. 然后我就是呃刚到美国的时候，我写的是最近最近也在想一种富足的夜晚，对标和小张在北京五环的地下通道，心无旁骛地走着，四下无人，偶尔有车接近。人行横道大礼不是为真正的行人做准备的，但那是切实的夜晚和切实的路。在无法想象另一种代步方式之前，在没有意识到同样远处同样存在着某种不安之前，仅仅只是走着。在走出拥道后，偶尔在丰盈的绿化带旁驻驻足。我认定五环环线上有超出一条公路之外的东西，从长安街一直延伸到古
2: 城大道。这时的夜晚属于一种诗意的自由。不一样是的，很不一样。我觉得整个风格都不一样了。嗯，感觉有一种不知道，感觉抽象了，但我给我一种安定感，不知道为什么。可能是因
0: 为你隔着一段距离去看它
1: ，嗯
0: 。但是你前之前那一段，相当于是你
1: 活在，我切身的在对对，就是就是，我没有想到我隔了五年，嗯，会再次写一条路，写一段那个时候走的那个东西的感受，嗯嗯。你如果你要，但是回回想的不是同一段、同一次走，是回想的是另一次走，但是还是那条路。
2: 对，嗯，这个是我前前几天啊、呃、记录我自己去洗车的一件事情，就是这是我买、哎、车第车以车。呃，有车过后自己去洗车的一件事情。然后我我直接开始写了，还挺琐碎。我看一下，我写的是。今天自己去洗车了。我坐在车里，终于驶到了目的地。我轻轻的右拐，拐进洗车店的巷口，生怕撞到路边的路牌。路边有一个穿着围裙的小哥，转动着那个标语牌，就是那个洛杉矶那种，那种他们还会像盘、嗯、起舞一样转盘子的那种。对,对,对，就很典型的。呃、然后、呃、路边有一个穿着围裙的小哥转着标语牌，他身后是洗车店的招牌，写着“自动洗车，方便快捷”。紧接着，他大声地向我问好。我心里似乎安定了一些。我缓缓地驶入店里的自动洗车道路，看着前面每一个标语，一步一步的跟着指向向前。打 N 档，误踩刹车。我轻轻的放松我的脚，生怕不小心踩到油门或者刹车都会带来莫大的灾难。可是我还是犯错了。进入自动洗车机器前，门口的小哥面带微笑的朝我的前窗喷着洗剂，示意我将雨刷关掉。可是混沌紧张的我突然忘记雨刷的关闭方法。尴尬无的无措的我，在洛杉矶三十度的天气下冒着冷汗，窗外湿热的空气突然变得很冷漠。小哥轻扣了我车窗，询问我他是否可以帮助我关闭雨刷。我茫然点点头，我甚至不知道他到底在问我什么，我也不知道答案，只是点头又或是摇头。但无论怎样，他还是探索似似的伸出手帮我轻轻关掉了雨刷器，然后在目光短短相接的三秒，我微笑以表示意，然后飞快了。飞快地关闭了车窗，逃也似的离开了那个令我尴尬的片刻。我坐在车里，顺着自动洗洗车机器一路缓缓地进入那个闭闭密闭的空间，混杂着水和洗剂抹抹布哗啦啦地敲击着我的车窗，没有一丝空气得以进入，我却顿感空前的轻松，像是走进山里一般大口的呼吸，氧离子浸润着我的脾胃。到了最后的关卡，窗上的水珠和雾气一并消失了。我终于换成了 D 档，打开 CarPlay 的音乐。洛杉矶的夏天从我紧闭的车窗缝隙间哧溜一下偷偷潜入。惧怕炎热的我破天荒的准备打开窗，任凭热气的入侵。只是突然又看到那个为我关闭雨刷器的小哥，我又再一次陶冶式的脚踩油门，把自己淹没在主干道的车流里。<笑>就好像我写的那个公交经理，就是<笑>觉得很尴尬。就是第一次尝试一件事情的时候，怕自己做错事的那种尴尬的氛围。嗯嗯、但是其实现在想想，就是一件小事而已。嗯嗯、但是那一個瞬间，他为我关闭雨刷器的时候，我是真的这个脚底冒汗，身上冒冷汗，不知道到底该干什么。对，我觉得我在美国也
1: 是，每次自己干一件就是第一次干的事情，都会一直观察身边的人是怎么做的。对，嗯、就是我记得我第一次也是去那种自动洗车的那种，嗯，就是通道嘛，嗯、然后。我就特别紧张，因为它是要放在，呃，空档还是什么的，所以 N 档车才会自己往前嘛。嗯、对,对对对,对然后我就会先看每个人都是怎么做的，然后，然后我记得是，其实如果你知道的话，其实你可以在它到最后一个步骤的时候，把雨刷器再打开，把雨刷器洗一下。对。然后每次老忘是什么
2: 时候可以打开，然后就从来没有打开过
1: 。就我<笑>，你知道我我是怎么克服吗？我会觉得他应该遇见过比我还傻逼的
2: ，<对>我一定不是最傻逼<对><笑>我是真的就进那个变质间，它旁边又有一个指指示，就说你第一步要做什么，第二步要做什么，第三步要做什么。对对对对对我阅读任何的材料都没有这么的严谨过，你知道吗？<笑>第一步打开灯，第二步你要这个呃呃脚不要放在刹车上面， wow, 对对对对然后你人就是呃扣紧安全带就坐在那里就可以了。他就没有告诉我关闭雨刷器的方法，所以我错了。<笑>谁要告诉你关闭雨刷器的方法？<笑>但是我配 a 那个，我真，他完全想不起来。对，反正有。当然看完这个过后，我当然还在犹豫要不要分享，因为一方面觉得自己很傻，一方面觉得啊、哦，好像自己很多时候就像自己去北京一样，嗯、来了新的地方，依然还是会有一些怯懦的瞬间，局促、嗯、对，局促。那最后一个就
1: 妹妹还有要分享的吗？没有了，我就有一个跟你们看过那个，就是那种大文学家日记吗？嗯，就比如说这个。七月十三日打牌，七月十四日打牌，七月十六日打牌，七月十六日胡适之啊胡适之，你怎么能如此堕落？你先前定下的学习计划你忘了吗？七月十七日打牌，然后我就我就是那天翻我的微博，发现我那几年就是写过那一年那几个月里就一直在写喝酒的事情。嗯，然后七月十二月十七日，不对 ，sorry， 嗯，二零一五年五月。每天都要喝一点这样才开心呀。二零一七年六月，心情也太差了，只想通宵，只想喝酒。二零一七年十月，睡前想酒和橡皮糖的瞬间。二零一七年十一月，很简单，但还是想说，我近期最大的愿望大概是喝到微醺，和喜欢的人一起读喜欢的诗和文章。然后，二零一八年二月。每天都喝酒，我很开心，只有红酒和威士忌。二零一八年五月，此时此刻一想起跳舞，想喝酒，想哭，应该是少了点什么。二零一八年十一月，原来喝酒的最后是跟谁喝都行，自己开心就好。然后后来隔了一年一直没发，是我就是去在在美国交换交换上上上课了。嗯。回来之后又过了半年，我说，二零二零年九月，在这半年的时间跨度里，又用胶片经历了不少时光，包含不少醉酒时刻。<对>这个时候我已经转战胶片记录了，但是拍了很多喝酒
2: 的，就是无论有没有在记录生活里，都在喝酒，喝酒对，都在围裙
1: 。不要太堕落了，不搞。我们进行到下一个环节吧。嗯，原来还没结束。<笑> dating 故事分享 ，OK。dating 故事分享，嗯、<Okay. S 2> 有什么呢？<对>我看看。要分享什么呢？这次分享的主题是约会时真实的内心戏，细心，嗯、细心部分。嗯，好的
2: ，你先，我先吗？嗯、
0: <笑>就是我之前，嗯，我多线 date 嘛，嗯、然后，嗯，就是跟人那个肢体接触的时候，嗯、然后他的手，呃，他的手伸进我的衣服，嗯、摸到我的腰的时候，我第一的想法是，姐皮肤滑吧。<笑>
1: 报他明那个舌头在嘴里，啊、对，就
2: 滑吧。滑吧<笑>对我，我也会有这样想法。对，但是类似的就不分享了。但是说到内心戏，也是，比如说在，尤其是跟一个对初次见面的时候，然后由于自己的状态非常。比预想值很好，然后对方的反应很好，然后自己说了很多，冒出了很多金句，金句频出，非常幽默。然后我 date 完过后，大家问我 date 今天怎么样？平常一般我都会回答说，啊、嗯，这个人还不错，怎么怎么，我今天我那次的回答是，太幽默了，姐太幽默了，今天发发挥会超好，超<强>
0: 今
2: 天发挥超好，逗的他哈哈大笑。我也觉得我最近幽默天才大师，<我><才>对我，我
0: 最近都是有有这种想法
2: 。对，<时>就感觉那个的时候他又在嘴里打转，说姐太幽默了，<对>双手在下巴摩擦。对，姐是有点本事，是姐太有
1: 本事了。跟 d 跟姐 d a 你有福了，了福透
2: 过这，透过这有福。透<过>通过透过文化差异、语言壁垒，我将自己的幽默得以传达。姐太幽默了
0: ，姐幽默，姐皮肤也滑，
2: 解幽默，姐皮,皮肤滑。虽然这个 date 的故事已经告一段落，有一个更加滑稽的结尾，但是,但是你的幽默是不会被打败。
1: <是>对、嗯
0: ，是的，姐就是这么幽默
1: 。
2: 你再讲
1: 一个皮头发油的呢？我头发油的那哦
0: ，是我，那不是 date 了，就是。嗯，就是在我初中的时候，我暗恋一个学长，嗯、然后呢，他当时就是我们在一个活动活动场地，嗯、然后他因为我们当时是认识的，因为我们都在管乐队里面，嗯、然后当时我就看了他，我整个人就是定住了，嗯、就是那种好、啊、喜欢他，喜欢他有状态嘛。<笑>结果我就看到他突然直直的向我走了，嗯、然后他就他就走到我面前的时候，他就摸了我头一下，嗯、然后说什么哦你也在啊，嗯、然后当时我的、嗯我的心真的是心花怒放的状态，但是那时候的想念想
1: 冒出头来，
0: 对我那时候第一个想法是，幸好幸好昨天醒
2: 了。是我发现就是女生，其实很多时候这种内心戏很可爱，其实跟这个男的没有任何关系。那那我就是那种，嗯，比如说
1: 喝到烂醉，就出去，比如约会或者玩，然后喝很多，然后去吐了一轮，嗯，然后洗了洗手，看看镜子说，这真美，今天太美了。就是双眼迷离的，他也看镜子说：“姐姐今天，姐今
2: 天美的不可方物，<笑>尤其是那个厕所灯光<笑>有时候暗不明，对，夜店灯光不是夜店，就酒吧灯光，<笑>有时候是那种泛蓝光的，<笑>然后比较暗的灯光，然后你偷镜子，你小子真走运，叫真走运，今天还伴着迷离的双眼，
1: 的,的梨花带雨。<笑>”
2: 也不掩盖姐的美丽，就更加就那种含泪、那种颓废，脸上有红晕，那种对，清浅的眼神比较重朦胧。OK， 好，下一个环节。下一个环节，下一
1: 个环节就是最近看到的电影推荐。好
2: ，还有一推。那那我推荐同样，反正推荐那两部都是同一个导演了。嗯，对我本来那个电影是那个嗯。梅梅应该是会跟我一起去看，但是他因为他的 date， 所以他喝醉了，他喝醉了，他错过了一部佳片，有必要吗？有必要反正我要推荐的电影就是，一个是《博德小姐》，一个是 f r a n c i s 哈，他的中文名字叫法兰西斯哈，法兰西斯，西你知道他那个繁体字名为什么吗？什么是？纽约，哈哈哈。O.K. 天哪，天哪，让我瞬间不想看这个电影。如果看到这个繁体的翻译的话，我跟纽约哈哈，这什么电影啊？不爱看。对，香港译为凡事哈。哦、然后这个导演就是最近马上要出的那个 Barbie 的导演。嗯。然后这个导演，我之所以推荐，就是这两部，因为这个导演是女女导演嘛，她拍的很多东西都是很细腻的。嗯、像《博德小姐》主要探讨就是像女嗯这个女生。嗯，嗯和他妈妈的关系就有一些非常又忽远又忽近，嗯、然后又很复杂多面的关系。可能因为让我个人很能共情嘛，嗯、有很多比较经典的片段、嗯、让我能想到我和我妈妈的关系，嗯、所以我觉得会可以推荐，而且真的会会非常细腻，我非常推荐女生看。然后第二个是法兰西,弗,西、嗯、弗兰西斯哈 （Francis h 然后他也是讲女生的，嗯、他讲的其实跟爱情没有关系，虽然里面有一些参。杂爱情的东西，嗯、但主要是讲女生之间的友情，然后再加上，嗯、呃，这个女生个人的成长经历，她像是一个混沌的，然后不知道自己该干什么，但是又同时有自己的一份热爱，因为她很喜欢跳舞，嗯、所以在这个混沌的空间里，在纽约怎么摸爬滚打，嗯、然后在里面，我尤其喜欢的是她不是一个特别讨喜的女生，嗯、就是她的性格有很多方方面面，她有一些能让。有一些瞬间，有些片段，就是他在饭桌上因为说了一些不合时宜的话，让大家很尴尬，嗯、然后以至于到最后，可能有些人不想跟他有过多深度的接触。但是其实就是很真实、很生动、很这个一个栩栩如生的人物吧，就是大家都能在生活上看到那些女生，嗯、也在他身上看到自己，嗯、所以我觉得也是一个我比较能共情的片子，可以建议大家去看一看。
1: 好巧、啊，其实我想分享的这个片子
2: 、嗯、也是一部讲女性友谊的，嗯
1: ，但是它是，但是跟你这个电影就是隔遥相望，它是一九八零年的一部电影，嗯、然后也是在纽约，嗯，然后它的中文名叫《摇滚时代广场》，嗯，英文名叫 Times Square， 嗯，我为什么很惊讶呢？就是首先我很喜欢这个电影，它是。最近我们特别喜欢那个电影，它重映了这个电影，所以我就去看了一次。嗯、然后我看完之后我就很特别喜欢，我就去豆瓣搜，发现豆瓣甚至没有评分，
2: 嗯、只
1: 有九条评论，哦、就是它是一个相对冷门的电影。嗯、但是我觉得它就是冷门，它不应该那么冷门，它应该在影史上至少在豆瓣上有个评分。哦、就是因为我觉得它很好，<笑>就是它应该是评分人太少，它就没有开那个权限。嗯哦、对，然后它讲的是，呃。嗯一个在街头流浪的女生和一个富家逃逃离的富家女，两个人在精神病院病院相遇。他们俩其实不是精神病，只是要治疗一些精神的萎靡的那种八十年代那种类似于监测吧。然后他们俩就一起逃了，嗯、就一起去大街上生活了。嗯、然后配合整个八零年代那种萎靡的。时代特征，然后但是大家都很有冲劲然后很向上，嗯、很希望去街头进行一些运动游走或者做自己。嗯嗯、然后一个特别有意思的片段是，这个电影的 curator 也去了，嗯、就是开展这个项目，就是复古项目的那个发起人、嗯、去电影院讲了他为什么去，哦、为什么选这个片子上，嗯、就是然后讲了其中一个小插曲，就是这个电影的原声碟比电影有名100倍。嗯
2: 因为他全是选
1: 取了那个时代最火的、嗯、呃新浪潮音乐和朋克音乐，哦、就是 New Waves and Punk，、嗯嗯、所以说他的原声带就非常非常有名哦。但是他电影本身就是名气不是特别大。嗯，原来如此。然后他就讲了，就是那一个十五六岁的女生，她们就是在街头游荡，然后怎么在纽约的大街上就是玩呢、啊？然后去地下的酒吧里工作啊，嗯、然后就是那样生活，最后以他们唱歌。在广场上唱歌结束，哦嗯、对，就勇勇敢的做出自己吧，对。
2: 天哪，我发现现在其实像我们推荐这几个片子，以及我们现在很多时候大家互相推荐的一些片子，很多时候就是能让我们更加触动的，就是一个女性自我探索，以及包括友情，很多时候跟
1: 爱情没有关系。关系不
2: 大触动的时候，往往是那些更深邃的，或者说更能让我们觉得。更细腻的瞬间，嗯
1: ，就是我觉得我们三个人今天晚上就算分享的是有关于爱的这样的话题，但是最后都是回到自己，是的，就是我我怎么看待或者我
2: 应该怎么自处吧这样的问题，嗯，对，到底成长了没？到底成长了多少？可能没变，可能又变了，对，那么同意，支持了，支持。OK， 那今天的节目就到这里，嗯，感谢大家收听。祝大家生活愉快，嗯、生活愉快，拜拜。拜拜拜拜
1: 到这儿了，贴个彩蛋再走呗。开会里面
2: 重要的都是写日记。嗯，我微博就会写一段，一句，我会写一段。嗯，就会,嗯就会他当时想，对我微博也是，就没有很多一段。我备忘录都是黄文，什么黄昏、黄文哦， oh. 写的同人文哦、oh.
0: ，OK， 最多的这个
2: 分享一下吧。<笑>读一段，看看会不会被。<笑>我确实
0: ，我确实，我最我最近我在翻的时候，我翻到了我很喜欢的一一篇，嗯，而且那时候应该就是我刚失恋，然后我把这个失恋写成黄文，嗯、不是把这个段失恋呃分享了给我的 CP，、哦、<笑>所以，我就是。写了一段，是
1: 边做爱边分手吗？没有，这个不是黄的，这不黄，这个是一种。啊、不是要读黄文
0: 吗？黄文读不出来，但是我很喜欢我写的这一段，请读。嗯，我是我是写了十，我写了八段，但是这个这篇这篇同人文的名字叫仰望
2: ，仰仰望仰望仰望，嗯。哎，突然想到，你没有看过那个那个下有乔木。仰望天堂
0: ，<笑>我没有，我没有看过。苏
1: 不起、啊，你这里欠我都
2: 拿什么还？<笑>好 ，random，
0: 对不起，你说吧。仰望，我要看看我要读什么。哦，好，我从就读前面三段吧，因为我也不知道<好>太长了。我总是从下往上的看他，<好>从第一次见面开始到现在，我总会这样，像是一个习惯一样跟着我，跟一天，跟一年，跟一辈子。第一天见面的时候是在背考试。我记得我坐在中间靠后的位置，我一般都会选在那附近，这是我的习惯之一。我不爱坐得太前，我太高，总会挡着别人的视线，也不爱吸引太多人的关注，所以我总会在靠后的位置，试图把自己的存在降低一点。我确实有点闷热。考试是在夏天，北京的夏太苦，我其实不太喜欢，因为我体热。北京的夏天就像是我的死对头一样，蒸得我头头昏脑胀。说实话，我很紧张。我对考试没到多大把握，但我也不能做些什么去改变。别人都是练家子，从小培养的。我半路出家，虽说有点天赋，但我知道自己几斤几两。反正尽情的唱就行。我用脸贴着桌板，四周的考生都在小声准备曲目，只有我看起来很闲，像是偷跑进来混水摸鱼。我太热了，试图靠桌子的那点冷来降温，但没几秒，我的肩膀被人轻轻点了点，那就是我跟他第一次见面。我很普通，甚至说普通现象。当时的我很胖，还有高原红。他就像我的对立面，瘦得像甘蔗，脸颊块凹进去，黑色的短发温顺的贴在脸上，他挺好看的。按理说，十年前的事情不该记得这么清楚，但我很反常，很奇怪。我甚至记得他脸上的雀斑在哪里。他没现在这么白，哈哈。其实现在反倒比那时候黑了点。他是很白的，只要看他的手脚就能清楚。只是北京的太阳实在是太烈。我抬头看他，他低着头看我，见我转过头来，便，便给我一个微乎其微的笑容。他用手指往我旁边点了点，原来他的准考证飞到这边了。我捡起来扫了一眼，他叫
2: 。所以那些是是的？哪些是嗯，呃、同人的一点点吧，一点点，哦、嗯，一点但
1: 我觉得前面很多心情就像是你自己经历的。对啊，确实确实，就是我写东西都是这种。对的，对的。
0: 就是这这个
1: 就是我那
0: 个当时失失恋之后写的一段<他>一篇文章。那
2: 你这篇文章有结局吗？结边结局就是，因为他相当于大
0: 部分都是那种心理描写，就是嗯，第三段是说我不信神明，但不否不可否认我会信命。我总觉得我跟他是有点缘分的。的确，巧合存在于生命的每一个角落，但是巧合多了便不再是巧合，是命是缘。我从未跟他说过这些，但我知道他也是信的。或许他有思考过同样的事情，我不知道。其实跟他朝夕相处无数个日夜，我也不能完全猜到他在想些什么。在这方面，我总没有信心。舍友、同学、老师都爱开我们的玩笑，老说我是他肚子里的虫，说我俩是亲兄弟。似乎只有我一人持反对意见。我不觉得我很懂他，只需要一个反例，就会把我长期堆积的信心击垮。我总是如此小心，不敢夸他。我对他的了解，我害怕。或许一切都不是我所想的那样，或许我一点都不了解他。所以每次大家调侃我俩，我只会用微笑来回应。他倒是自在，他似乎很喜欢别人用来描述我们关系的词语。有些时候我会有点怨他，一点点，但很快会被更泛滥的情感淹没，覆盖掉那点酸苦。喜欢这个人真的好难、啊
1: 。天哪，我感觉我看了我。像是在真的看一篇同人文，我也觉得，就是那种网上看过的文章。
2: <对>你这篇同人文是那个，所以这篇同人这个主角都是男生吗？对的，男同啊，一听就是男同<童>、哦、兄
0: 弟啊。但是我很， <All right. S 1> 但是我很喜欢最后我写的那一段，就是，嗯，我执迷距离，我总爱仰望，我坚持。但似乎不是所有的执着都是对的。我为什么总爱把它放在遥不可及的地方？我为什么总要求自己抬头去看它？我为什么顽固不前，不去迈开那一步？我是否经过他的同意？我是否只是一味遵循自己的傻，把它推得远远的，然后自欺是祝福？我是不是一直在原地踏步？我从未开口问过他，难道这段感情只属于我吗？确实，这是我的情感，但真的与他无关吗？究竟喜欢的是我心里的他，还是他？但无论是什么，我都需要先开口。我要告诉他，他总会坐在我的左手边，他离我很近，我们很亲密，我们之间有很多让我开口的机会。我之前似乎一直没想到这一点，不是总是这样吗？很多事情都像一团耳机线，杂乱繁琐，没头没脑。但解开只是一瞬间的事情。我不该再胡思乱想，把自己陷入无止境的摸索。我不该一个人在自己的小岛上乱窜。惹得一声枝哑，得不到一点好处。我要搭桥，我要向他伸手，我要他接住我，我要跑到他的岛屿上，享受属于他的风和雨，穿梭在他的歌声和影子之中，和他共享我的思想和苦恼，然后接受他的回答。无论怎样，我坦然面对
2: 。天哪，我已经就是回到那种学生时代的那种暗恋，我无
1: 法想象你会暗恋一个什么样的人。因为听
2: 完你描述之后，我只只
1: 会觉得他配不上你
2: 。嗯，对。但是这个是同
1: 人文啊。但是,但是因为你
2: 发自内心嘛。对。嗯、而且我感觉，就是我现在已经想象不出来自己会有这样的情感了。<笑>年轻的时候，很细腻，好伤感。<笑>就是，哎，那会儿除了学习
1: ，就是跟别人之间的关系，嗯、然后就会很真挚的想很多
2: 。对
0: 。嗯，我还想分享这一段。嗯。距离产生美。有时候我会怀疑自己是不是在这段单向情感中太卑微。我不是自卑的人，但有人敢说自己从来都不会害怕吗？我不敢。自卑是坏事吗？无疑，自卑让我总会怀疑自己。我说过，我在他身上没有多少自信。我想站在悬崖边上，呆呆望着断桥的迷路旅客。在我跟他的关系当中，我活在雾里。我伸手去抓，似乎抓到了一团，摊开手却什么都没有。我似乎总在思考这个问题：为什么？我好苦恼。他好厉害！即使他不承认，但在我这里，他真的很优秀。他很好，他会帮我。他说我是天才型选手，我只当他安慰我。我很钝，我像一根顽固的橡胶棒，什么都吸收不了，一弯却也一复原。我像个不吸水的海绵，像卡壳的老磁带。他就是我的万能药。他私下帮我补习，拉着我的手，贴着我的腰，一节一节推进。跳舞，他像芦苇，像柳条。像风里的缎带，他教我向我伸手，命令我接着他。估计就是那一刻，我明白了，我需要搭桥。天哪
2: ！
1: 我喜欢搭桥这个，真的哦、就是你第二念的第二次第二段那个地方，嗯，就是那个搭桥，无论如何你要是那个岛屿得读，很喜欢。天哪，喜欢一个人
2: 的心情。我觉得可能跟那
1: 个人已经无关了，<的>跟那个人没有任关了，已经独立的成为了一个世界。<笑>对，是的
0: ，很好。它是我的灵感来源
1: 。啊，天哪，男赢了吗？不会，啊、也没有，没有。我觉得这就是可以看出来男宁和女宁最大的区别、嗯。确实，确实就是你完全感受不到一丝一丝的
2: 侵犯，你只是感到一个全心全意的个人是如何情感喷涌出来。因为当我们在。当我们在写这些东西，更多的其实跟对方没有任何关系。我们并不是说要展示对方是一个什么样的人，只是想展示自己的心境。嗯，在这篇我没
0: 有分享过出去。嗯，就是我怕我分享了会被人骂。为什么
1: ？因为太过的卑微了，把一个人。但但是他们俩在一起过吗？就很 BE 听起来。但是这个，但是可能是你单方面写他，就是比作为里边比较卑微的那一方的情感吧。
0: 但是就是，其实他结局就是他他会奔向他，他不会再把这个东西藏在自己心里，就是
2: 啊、哦，那你也不是毕业，我觉得不毕业就是个人成长，就他个人是怎么样走到一个平等的。你什么时候写的？一集二零二零年
1: ，我实在无法想象你会暗恋一个什么样的人，但是
0: 我暗恋很多人，<笑>其实就是之前是就是之前。前几段的意思就是说，他总觉得他是一个人，他像一个缺了一半的月亮，但是最后他会发现他，他他觉得他不会是独自的一个半个月亮
1: ，嗯，就有点像，其实甚至于就是他的那一半其实根本就没有看低他，嗯、是他自己在这关系里，他不能正视两个人之间的感情是平等的，对的对的然后他最后说服自己说我要，勇好一点，他嗯，对。
2: 就是知道，很不错。<唉>好，还是安好。行了，洗洗睡吧。